0: Nachdenkseiten. Die kritische Website. Justizministerium kann Antisemitismusvorwürfe gegen Berlinale-Preisträger nicht belegen. Von Florian Warwick. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat am 27. Februar öffentlich erklärt, dass die Berlinale schweren Schaden genommen hätte, weil dort laut seiner Darstellung Antisemitismus viel zu unwidersprochen geblieben sei. Bei der fraglichen Preisverleihung gab es eine Äußerung von US-Filmemacher Ben Russell zum Genozidverdacht beim Vorgehen Israels in Gaza, einer Sorge, die auch vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag geäußert worden war. Des Weiteren hatte der jüdisch-israelische Filmemacher Yuval Abraham auf die aus seiner Sicht existierenden Apartheid-Strukturen in Israel hingewiesen, sowie sein Co-Regisseur, der palästinensische Filmemacher Basel Adra, zum Stopp von Waffenlieferungen nach Israel aufgerufen. Vor diesem Hintergrund wollten die Nachdenkseiten wissen, welcher der skizzierten Äußerungen laut Herrn Buschmann den Vorwurf des Antisemitismus erfüllen.
1: Bundesjustizminister Buschmann hat diese Woche erklärt, dass die Berlinale schweren Schaden genommen hätte, weil man nicht entsprechend dem Antisemitismus widersprochen hätte. Jetzt gab es bei der Preisverleihung den Kommentar von einem US-Filmschaffenden mit Verweis auf die Genozidgefahr in Gaza, ein jüdisch-israelischer Filmschaffender, auf den Apartheitscharakter Israels aus seiner Perspektive und ein palästinensischer Filmschaffender, hat den Aufruf, keine Waffen nach Israel zu liefern. Ähm, Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, welche dieser skizzierten Darlegungen der Kulturschaffenden auf der Berlinale entspricht denn im Verständnis von Herrn Buschmann seinem Vorwurf des Antisemitismus?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, wie Sie wissen, ähm, sind für die strafrechtliche Beurteilung dieser Vorfälle die Staatsanwaltschaften zuständig und dann eben auch ähm, die Gerichte. Herr Buschmann hat sich ja auch gegenüber der Presse im Allgemeinfall und generell dazu geäußert, wann eben solche Parolen wie die, die Sie angesprochen haben, eventuell strafbar sein könnten. Ich kann das gerne noch nochmal wiederholen. Also generell hat er gesagt, dass unser Strafrecht gut aufgestellt ist, um eben mit solchen antisemitischen Äußerungen oder auch dem Abspruch des Existenzrechts Israel gut Umzugehen. Die Verwendung der Parole Free Palestine from the World to the Sea kann etwa als Billigung der im Rahmen der Angriffe der Hamas im Oktober 2023 in Israel begannen Tötungsdelikte verstanden werden. Und generell, wie ich schon darauf hingewiesen habe, ist das jetzt Sache der Staatsanwaltschaft. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich auch schon dazu geäußert, dass sie das aufnehmen wird, zu gucken, wie diese Fälle bei der Berlinale nun einzuordnen sind.
1: Gut, ich hatte ja nach den konkreten Belegen gefragt, aber ähm, Herr Hebestreit, wie bewertet es denn der Kanzler, dass ein Minister seiner Regierung Kulturschaffen aus den USA, Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, dass er deren Kritik am israelischen Vorgehen gleichsetzt mit Antisemitismus? Sieht er da nicht die Gefahr, dass man diese Kritik mit der Gleichsetzung diffamiert und gleichzeitig den wirklich real existierenden Antisemitismus relativiert?
0: Bundeskanzler sieht den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland als ein ganz ganz wichtiges Anliegen. Und wir haben nach dem 7. Oktober in Deutschland eine heftige Debatte auch darüber noch gehabt und ähm, haben auch äh, Entscheidungen getroffen, wie es zum Beispiel diese Parole, die eben die Kollegin vom Justizministerium auch schon genannt hat, dass sie strafrechtlich relevant ist. Jetzt zum konkreten Fall. Das sind Äußerungen des Ministers, die stehen für sich. Darüber habe ich auch mit dem Bundeskanzler nicht, nicht äh, zu sprechen gehabt und habe auch nicht darüber gesprochen. Das ist auch meines Erachtens ein Urteil des politischen des, des Politikers Buschmann gewesen an dieser Stelle. Das Strafrechtliche müssen die dafür zuständigen Behörden tun. Und das werden sie auch prüfen. Und im Hand dessen, was die Prüfung erbringt, wird es dann auch ein Ergebnis geben. Hintergrund Die Berlinale hat dieses Wochenende schweren Schaden genommen. Antisemitismus ist unerträglich und kann keinen Platz haben. Schon gar nicht dort, wo es um den freien Austausch von Meinungen und Kultur gehen soll. Antisemitische Hetze ist keine in Deutschland geschützte Meinung. So die öffentliche Äußerung von Bundesjustizminister Buschmann auf Ex-Twitter, in welcher er zudem auf einen Zeitartikel verweist, in dem er mit den Worten zitiert wird, dass auf der Berlinale angeblich Antisemitismus viel zu unwidersprochen geblieben ist und er mit strafrechtlichen Konsequenzen droht. Wie aus den Antworten der Sprecherin des Justizministeriums ersichtlich, war dies trotz mehrmaliger Nachfrage, siehe Bundespressekonferenzprotokoll, nicht in der Lage, auch nur in einem konkreten Fall argumentativ darzulegen, wo die genannten Äußerungen laut ihrem Chef antisemitisch gewesen sein sollen. Es zeugt von einer enormen Hybris, wenn ausgerechnet ein deutscher Justizminister unter anderem einen regierungskritischen jüdischen Israeli, der einen Großteil seiner Familie im Holocaust verloren hat, zum Antisemiten erklärt. Ein Vorwurf, der neben seiner offensichtlichen Gehaltlosigkeit und Anmaßung zugleich direkte Konsequenzen sowohl für den jüdischen als auch für den palästinensischen Regisseur hatte. So berichtet Joval Abraham, dass am 26. Februar ein rechtsgerichteter israelischer Mob zum Haus seiner Familie kam, um nach ihm zu suchen und Familienmitglieder bedrohte. Er hätte zudem nach den Antisemitismusvorwürfen deutscher Politiker und Medien zahlreiche Morddrohungen aus Israel erhalten. Weiter erklärt er, Der entsetzliche Missbrauch dieses Wortes durch Deutsche nicht nur um palästinensische Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen, sondern auch um Israelis wie mich zum Schweigen zu bringen, die einen Waffenstillstand unterstützen, der das Töten in Gaza beenden und die Freilassung der israelischen Geiseln ermöglichen würde, entleert das Wort Antisemitismus seiner Bedeutung und gefährdet damit Juden in der ganzen Welt. Zitat Ende. Zudem führt der israelische Regisseur aus, dass der größte Teil der Familie seines Großvaters im Holocaust ermordet wurde und erklärt vor diesem Hintergrund, Ich finde es besonders empörend, dass deutsche Politiker im Jahr 2024 die Dreistigkeit besitzen, diesen Begriff in einer Weise gegen mich zu verwenden, die meine Familie gefährdet. Vor allem aber, so Abraham, bringe dieses Verhalten das Leben seines palästinensischen Co-Regisseurs Basel Adra in Gefahr, der unter einer militärischen Besatzung umgeben von gewalttätigen Siedlungen in Masafayatta in der Nähe von Hebron lebt. Halten wir fest, der bundesdeutsche Justizminister und viele weitere Politiker der Ampelregierung sowie der CDU werfen, ohne dies auf Nachfrage belegen zu können, internationalen Kulturschaffenden, darunter einem jüdischen Israeli und einem Palästinenser Antisemitismus vor, nur weil diese legitime Kritik am aktuellen Vorgehen der israelischen Regierung äußern und gefährden damit nachweislich deren Leben und berufliche Zukunft. Wir sprechen hier von denselben Politikern derselben Regierungskoalition, die auf parlamentarische Fragen von rechtsextremen Ausprägungen der ukrainischen Geschichtspolitik erklären, dass man sich die geschichtshistorische Einordnung antisemitisch für die paramilitärischen Gruppierungen unter dem nachweislich fanatischen Antisemitisten der Bandera in der Ukraine ausdrücklich nicht zu eigen mache. Zitat Bundesregierung Vorbemerkung der Bundesregierung Die Bundesregierung verurteilt jede Form von Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus und andere Formen von Rassismus und tritt entsprechenden Äußerungen und Verhaltensweisen in ihrer Arbeit ausnahmslos und nachdrücklich entgegen. Die Bundesregierung setzt sich für das Gedenken an die Opfer der Menschheitsverbrechen des NS-Regimes und die unabhängige wissenschaftliche Erforschung und Aufarbeitung der Geschichte ein. Die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem, antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch, ausdrücklich nicht zu eigen. Zitat Ende. Diese Antwort der Bundesregierung, Bundesdrucksache 208456 erfolgte in Reaktion auf Zitate aus dem Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zur geschichtswissenschaftlichen Bewertung der mit dem NS-Regime kollaborierenden und für die Ermordung abertausender Juden verantwortlichen ukrainischen Gruppierungen wie OUNB und UPA. Welch ungeheure Doppelmoral.
1: Bin ich ja, äh, ich habe noch eine Frage ans AA. Das Auswärtige Amt hat kürzlich auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu rechtsextremer Ausprägung der ukrainischen Geschichtspolitik, Bundesdrucksache 20-8177, erklärt, ich zitiere, die Bundesregierung macht sich die in der Vorbemerkung und den Fragestellungen enthaltenen rechtlichen Wertungen und Tatsachenbehauptungen, insbesondere hinsichtlich der pauschalen Einordnung bestimmter historischer Gruppierungen oder Personen als rechtsextrem, antisemitisch, antiziganistisch oder sonst rassistisch ausdrücklich nicht zu eigen. Die Bundesregierung nahm damit Bezug auf Verweisende Anfrage auf das Jahrbuch für Antisemitismusforschung sowie auf eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu dem Thema durch die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, Dort heißt es exemplarisch, bei der Organisation ukrainischer Nationalisten handelt es sich um eine autoritäre faschistische Bewegung, die sich an deutschen, kroatischen... wie kommen Sie ja, zur Frage? Ja, aber das Zitat ist relevant für die Frage äh, italienischen ähm, Faschisten orientierte. Die Führer der UN sahen ihre Organisation auf gleicher Ebene mit solchen europäischen... Wir können Faschisten- aber
0: vielleicht das Zitat ein bisschen zusammenfassen. Ich ja, meine, aber das Zitat doch ist eine lange als Rede,
1: kurzer Sinn. Sowohl genau, das Jahrbuch darauf für Antisemitismusforschung als auch die wissenschaftliche Dienste des Bundestages kommen relativ klar zu dem Schluss, und das wird da ausschließlich referiert, dass es sich bei UN und dem paramilitärischen Flügel von UNB unter Bandera eindeutig, werden die als antisemitisch und rassistisch deklariert und das Auswärtige Amt stellt sich sehr explizit gegen diese Interpretation. Da würde mich einfach interessieren, auf Grundlage welche Erkenntnisse stellt sich das Auswärtige Amt so explizit gegen diese Einschätzung? der genannten Quellen oder es gibt auch zahlreiche Quellen in der Bundeszentrale für politische Bildung, die zum selben Schluss kommen?
2: Also, Sie werden verzeihen, dass ich äh, zu Ihrem äh, längeren Zitatvortrag äh, und für der Bundesdrucksache, die Sie hier nicht äh, spontan parat habe äh, und deswegen im Moment äh, keine intensive Kommentierung dazu vornehmen kann. Ich bin mir sicher, dass das Auswärtige Amt gemeinsam mit der ganzen Bundesregierung auf Grundlage einer fundierten äh, Einschätzung zu der Antwort kommt, äh, die ja offenbar öffentlich zugänglich ist und insofern Ihnen vorliegt.
1: Ja gut, aber kurze Nachfrage. Aber meine Frage war, und das wird in der kleinen Anfrage bzw. der Antwort der Bundesregierung eben nicht ausgeführt, auf welchen Erkenntnissen man dazu kommt, die UNB unter Bandera davor zu schützen, als rassistisch und antisemitisch bewertet zu werden?
2: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich äh, diese Unterlage, auf die Sie verweisen, hier nicht vorliegen habe und insofern im Moment hier nichts hinzuzufügen habe. Wenn es das nachzuliefern gibt, dann machen wir das gerne wie üblich.